0: Herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute feiern wir Geburtstag.
0: Ja, wir haben nämlich heute unsere 50. Folge und sind auch fast ein Jahr alt jetzt schon. Und wir haben uns gedacht, wir lassen euch anlässlich dieses Ehrenfestes mal so ein bisschen hinter die Kulissen bei uns gucken. Wir sprechen so ein bisschen über die Entwicklung bei Camper Style und bei unserem Podcast. Wir erzählen euch ein bisschen, wie wir arbeiten und verraten euch auch noch mal so ein paar Tipps und Hacks und geben Antworten auf Fragen, die uns sehr häufig gestellt werden.
1: Und in meiner Funktion als unser Sendungsklugscheißer möchte ich darauf hinweisen, dass es genau genommen nicht die 50. Sendung ist, sondern die 51., weil wir ja zwischendrin nochmal so eine Corona-Sonderfolge vor zwei Sendungen hatten. Und ganz genau genommen ist es sogar die 52., weil wir ja auch eine Folge 0 dabei hatten, wo wir den Podcast quasi äh, euch vorgestellt haben. Aber wer zählt schon mit?
0: Und da keiner Klugscheißer mag, äh, solltest du jetzt ganz schnell mit den äh, statistischen Geschichten anfangen.
1: Ja, genau. Also wie Nele schon gesagt hat, wir wollen dich heute mal so mitnehmen, äh, ein bisschen hinter die Gulissen äh, zu hören. Äh, Schauen ist ja schwierig, weil wir in einem Audioformat sind. Und ähm, wir können ja mal reingucken, was ist denn bis jetzt unsere, oder was sind unsere drei erfolgreichsten Episoden gewesen, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. Ähm, Vor ziemlich genau einem Jahr, am 20. April 2020, haben wir in Mexiko mit den Podcasten angefangen. Ähm, Nilo und Halil waren über den Winter dort und ich hatte sie äh, da besucht, um mir mal das Land so ein bisschen anzugucken. Und äh, die Idee selber zum Podcast. Die ist schon zwei, drei Jahre vorher bei uns in den Köpfen gewesen und wir hatten zwischendrin sogar mal angefangen, ein, zwei Folgen zu produzieren, waren aber nicht so richtig zufrieden damit. Und dann hat es einfach nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis wir ähm, quasi damit gestartet sind. Aber gut, Ding will Weile haben, wie wir so schön sagen. Und äh, ja, so hat quasi unser Podcast zum 20. April das Licht oder äh, den Ton dieser Welt betreten. Und äh, ja, jetzt ist ein Jahr vergangen. Und wir können ja mal so ein bisschen auf die Statistiken gucken, was ähm, euch so gefallen hat, welche Sendungen ihr besonders toll fandet und äh, wir haben eine ganze Menge Statistiken und so weiter mal ausgesucht. Und die bisher ungeschlagen erfolgreichste Episode, die wir aufgenommen haben und ausgestrahlt haben, ist das Thema Grundausstattung für den Camper. Das interessiert wirklich die meisten von euch. Dicht gefolgt von den Anfängerfehlern und dem Thema Autark mit Wohnmobil und Wohnwagen. Und in derselben hörerliga liegen dann Wildcamping und unsere große Folge zum Thema Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen oder Campingbus. Was ist denn so richtig für mich? Ähm, wir sehen aber auch, dass viele unserer Folgen auf sehr großes Interesse stoßen und was wir ganz cool finden, dass die nicht nur gehört werden, wenn sie rauskommen, sondern halt immer wieder auch neue Hörer dazukommen und, und die Sendungen verfolgen und wir halt auch immer mehr Feedback dazu kriegen, was uns besonders freut. Und ähm, ja, wir immer auch sehr, sehr gespannt sind, ob denn wieder Themenideen von euch kommen, was ihr gerne mal hören wollt, die wir dann umsetzen können.
0: Da haben wir ja auch jede Menge jetzt in der letzten Zeit gemacht und es kommen immer wieder neue E-Mails rein und auch neue Nachrichten über die sozialen Netzwerke. Da freuen wir uns total drüber, weil wir sind zwar sehr kreativ, aber wir wollen uns natürlich nicht nur um uns selbst drehen, sondern wir machen das Ganze ja für euch und da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, was da noch so die nächsten Wochen kommt. Um, weil wir da immer wieder halt wirklich Ideen abgreifen können, nur die müssen wir dann auch immer so ein bisschen vorbereiten. Deswegen geht es nicht immer ganz schnell, aber wir haben das alles auf dem Schirm. Wir sammeln euer ganzes Feedback, wir haben da ein eigenes äh, Trello-Board. Trello ist so eine äh, ja Projektmanagement-Geschichte, wo wir halt die ganzen Themen sammeln können und dann dort auch so ein bisschen aufbereiten, sortieren und planen.
1: Genau und da wandert immer alles rein, was ihr uns so zuschickt. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie alt ihr denn da draußen seid und ob ihr Männlein oder Weiblein seid und unsere Statistiken sagen dazu, dass wir 64% Männer haben, die uns hören, 31% Frauen und der Altersbereich ist sehr stark zwischen 35 und 60 und hat aber auch nochmal eine starke Gruppe zwischen 28 und 34. Also das heißt, wir liegen mit unserem Alter da ganz gut im Mittelfeld und da wir ja auch Männlein und Weiblein sind, vertreten wir quasi auch die größten Gruppen. Ähm, Ja, es gibt auch unter 1% der 0 bis 17-Jährigen, die uns hören. Das ist ganz spannend. Und es gibt auch 3% Menschen 60 bis 150 Jahre, die uns hören. Also wir haben auch teilweise sehr, sehr, sehr alte Hörer.
0: Na komm, in, in, der, in der besten Lebensphase. Hör auf. Da würde jetzt mein Papa auf dir auf Fall. die Finger klopfen. Der hört uns nämlich auch manchmal.
1: Das sind aber jetzt auch die Daten von Spotify zum Beispiel, einer der Plattformen, auf der wir quasi senden. Man kann uns ja auf vielen anderen Plattformen auch hören. Da haben wir allerdings keine so schönen Statistiken. Es ist auch eigentlich für uns gar nicht so wichtig, wie alt ihr da draußen seid oder welchen Geschlecht ihr anhört. Für uns ist wichtig, dass ihr Spaß habt, dass ihr hoffentlich auch Dinge mitnehmen könnt, die euch euer Campingalltag, euer Campingleben vereinfachen, verbessern, verschönern. Und dann, das ist für uns eigentlich genug. Und äh, ja, wir freuen uns über, über immer steigende Hörerzahlen auch, die wir von Monat von Monat äh, auch verzeichnen können.
0: Ich würde mich schon freuen, wenn ich noch ein bisschen weibliche Unterstützung hätte. Also ihr Mädels da draußen, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne, damit wir die Frauenquote noch mal so ein bisschen hochpushen können. Ähm, ich kriege das mit, dass teilweise Frauen sich tatsächlich auch so ein bisschen andere Themen wünschen. Da versuchen wir natürlich auch darauf einzugehen. Aber gebt mal Bescheid, was ihr gerne hören möchtet.
1: Ja, Die Themen werden uns aber wahrscheinlich auch hoffentlich nicht so schnell ausgehen, sodass also auch das nächste Jahr Podcast von unserer Seite gesichert ist. Und ähm, ja, was, was haben wir uns noch so überlegt für heute? Wir lassen euch mal so ein bisschen dahinter hören, wie wir den Podcast so produzieren, wie das eigentlich so abläuft, wie so eine Folge entsteht und Nele hat ja gerade schon gesagt, dass wir so ein ein Tool haben, wo wir das Ganze mit planen. Also wer von euch ähm, ja auch viel mit Projektplanung oder Aufgabenmanagement zu tun hat, kennt vielleicht das Tool Trello, wie es Nele schon gesagt hat. Dort gibt es quasi für jedes Thema wie so eine digitale ähm, Karteikarte, wo wir also Informationen drauf sammeln, wo wir auch die Infos sammeln, wer das Thema eingereicht hat oder ob das von uns kommt und uns dann entsprechend halt auf jede Folge vorbereiten. Und ja, dann ist bei uns für gewöhnlich Sonntag der Aufnahmetag, weil da tatsächlich so das Tagesgeschäft äh, halbwegs ruht und, und wir Zeit haben. Samstag ist meist so der Erholungstag und Sonntag treffen wir uns dann zum Podcasten. Und ja, Nele, wenn wir uns treffen, wo, wo und wie treffen wir uns?
0: Ja, also wir ja aktuell äh, stationär im schönen Baden-Württemberg, ganz nah an der bayerischen Grenze. Und da habe ich mir jetzt so ein kleines Studio im Arbeitszimmer gebaut, weil ich keine Lust hatte, immer den äh, Schreibtisch hin und her zu räumen, an dem ich sonst so arbeite. Jetzt habe ich da einen eigenen Tisch reingebaut. Und da stehen also ähm, so ein kleiner Laptop-Tisch auf dem Holztisch drauf, damit ich nicht immer runtergucken muss ähm, auf dem Bildschirm, wenn es vor allem Folgen sind, wo wir ein bisschen mehr Infos vorbereiten. Und dann ähm, ja, haben wir hier... Mikrofon mit mit so einem Arm aufgebaut, dass ich mich auch ein bisschen bewegen kann, weil ich bin jemand, der auch beim Sprechen immer so gestikuliert und ich muss da aufpassen, dass ich nicht alles umwerfe. Und ja, ansonsten ähm, haben wir eigentlich hier nichts Besonderes. Es muss auf jeden Fall immer was äh, zu trinken oder Kaffee oder irgendwas dabei stehen. Das ist also Pflicht, <lacht> weil wir von so viel reden, dann immer also zumindest bei mir so ein bisschen einen trockenen Hals bekommen. Und wie sieht's bei dir aus im Studio? Ich sehe dich ja auch immer nur selber. Ich sehe ja nicht dein Studio über Video.
1: Mein Studio ist quasi ähm, hier in der Algarve. Also wir sind ja eine Ecke vor Corona äh, quasi in der Algarve in Portugal hängen geblieben, was uns hier so gut gefallen hat. Wir sind ja fünf Jahre äh, mit dem Wohnmobil äh, Vollzeit unterwegs gewesen und hier ja, hat es uns richtig gut gefallen. Hier haben wir unsere beiden Hunde aufgelesen und ähm, irgendwann dann war bei uns so ein bisschen Reisemütigkeit nach fünf Jahren und der Wunsch, auch mal einen Zaun zu haben, wo man die Hunde morgens einfach mal aus dem Wohnmobil lässt. Wir haben zwei große Herdenschutzhunde ähm, aus dem Wohnmobil lässt und dann können die da selber ein bisschen rumrennen, ohne dass man halt äh, morgens um sieben oder um acht schon Gassi gehen darf. Und so haben wir hier ein kleines Grundstück gefunden. Da steht unser Wohnmobil drauf, da steht ein kleines Holzhäuschen drauf und dieses Holzhäuschen hat so ein ja, so eine Art Spitzdachboden, da kann ich nicht ganz drin stehen, aber da ich hier meistens sitze, ist das nicht schlimm. Und ich habe hier tatsächlich auch so ein kleines, ja, Audio-Videostudio, weil ich halt auch sehr, sehr viele Videokonferenzen und Videogespräche gerade habe, habe ich ein kleines Bluescreen oder einen kleinen Bluescreen aufgebaut. Ich habe hier meine Kamera stehen, Mikrofon stehen und sitze dann quasi vor zwei großen Monitoren, um halt auch die ganzen Infos, die es immer so gibt, quasi vor mir zu haben. Also ja, es ist kein richtiges Audiostudio, aber für Podcasts und Videogespräche reicht es aus. Und was das Coolste ist, das, da muss ich wirklich jeden Tag, wenn ich Videokonferenz mit Deutschen habe, lachen. Das Internet hier ist wirklich der Hammer. Es, es geht, vergeht keine Videokonferenz, wo nicht irgendein Teilnehmer, wo das Video nicht hinhaut, das Video schlechte Qualität hat, weil die Bandbreite nicht ändert, ja der Ton aussetzt. Und wir sind hier mit einer 1-Gigabyte-Leitung mitten auf dem Land in Portugal auf einem, einem Minidorf, wo vielleicht zehn Leute wurden angebunden und haben eine Gigabit-Leitung. Also da muss ich immer ein bisschen lachen über die, die Digitalisierung des Internets. Des Internets das Oder des, der Netze. <lacht> ja, also ja, es da, ja, da bin ja ich gerade froh.
0: gibt ja auch kaum einen Podcast, wo ich nicht irgendwann mal wegbreche und mich dann wieder neu anmelden darf. Also das ist schon ein bisschen schwierig, aber... Ich finde es trotzdem faszinierend, dass wir hier jetzt über mittlerweile über Video auch zusammengeschaltet sind. Also es ist schon so ein Gefühl, ein bisschen mehr als würden wir zusammensitzen, ähm, als es vorher der Fall war, wo wir uns halt nur gehört haben.
1: Genau, also im im Laufe des letzten Jahres haben wir also quasi auch unsere Technik weiterentwickelt und sehen uns jetzt mittlerweile ähm, über Video, was halt bei so einem Gespräch auf jeden Fall hilfreich ist. Um, weil man sich dann doch auch mal mit Handzeichen abstimmen kann. Aber ja, wir seit einem Jahr. Ich glaube, wir haben in, in Mexiko ein oder zwei Folgen gemeinsam gemacht. Da saßen wir nebeneinander und ansonsten ist es immer ein virtuelles Studio. Was ich weiß, wie weit war denn Mexiko weg?
0: So 10.000 10. Kilometer. Zehn. 10. Ja. ja. Also zwischen.
1: Ja, Zwischen zwei und 3.000 sind wir meistens entfernt und wenn ihr in Mexiko gesessen habt, dann sogar noch deutlich weiter und es funktioniert super für uns.
0: Ja, am Anfang in Mexiko, das war noch ganz lustig, da saßen wir nicht nur nebeneinander, sondern haben dann auch uns abgewechselt, um ins gleiche Mikrofon äh, zu sprechen, wenn du dich noch erinnerst, weil wir eben das technisch irgendwie nicht hinbekommen haben, dass wir mit zwei Computern dort aufnehmen, weil die Internetleitung leider auch sehr schwach war. Da Wir waren da in so einem Stranddörfchen, da war halt außer uns auch irgendwie nix, mehr oder weniger. Und da hatte unser Vermieter, Auch ein etwas äh, jüngerer Kandidat, der sehr, sehr, sehr nett war, hat dann extra noch sein Internet abgegradet für uns, damit wir halt in Ruhe unserer Arbeit nachgehen können und hat da echt viel Kohle für bezahlt. Aber ähm, ja, ging halt trotzdem irgendwie nicht mit zwei äh, Verbindungen. Und dann saßen wir da so nebeneinander ganz, ganz kuschelig und äh, haben dann immer das Mikrofon hin und her geschoben. Also da bin ich jetzt schon ganz froh, dass wir das dann technisch jetzt sauber gelöst bekommen haben. Aber war auch eine schöne Zeit, fand ich.
1: Auf jeden Fall. Und da war ja auch gar nicht so das schnelle Internet das Problem, sondern nur die Bandbreite, die recht teuer war und von der wir recht viel gebraucht haben. Ja, (lacht) naja. Das ist äh, unsere größte Herausforderung, ist das Thema Internet. Dieses dieses verteilte Arbeiten braucht halt ein schnelles Internet. Aber äh, das kann ich sagen, hier in Portugal ist das auf jeden Fall äh, ziemlich genial.
0: Ja, dann erzählen wir vielleicht noch ein bisschen so, wie es organisatorisch abläuft. Also wir sammeln die Themen, wir bereiten die mal mehr, mal weniger vor, ganz abhängig vom Thema, eben wie viele Daten und Fakten drinstecken. Manchmal haben wir ja auch Folgen, so wie heute, wo wir uns eher einfach so ungezwungen unterhalten. Und dann gibt es eben auch andere Folgen, in denen man ziemlich viel vorbereiten muss, weil einfach auch technische Daten wichtig sind oder rechtliche Fragen Ähm, Da sammeln wir dann immer vorher schon die ganzen Informationen zusammen und bereiten die entsprechend auf, dass wir sie dann auch zur Hand haben, wenn wir ähm, uns hier treffen. Manchmal ist es auch so, dass wir irgendwie dann relativ spontan auch uns für ein Thema entscheiden, haben wir auch schon öfter gemacht und wenn wir das dann aufgezeichnet haben, dann äh, schicken wir das ganze weiter an unsere Franziska an dieser Stelle ganz liebe Grüße, die dann den Podcast bearbeitet und schneidet und dann eben auch äh, ja auf die verschiedenen Plattformen hochlädt.
1: Genau, so dass wir uns quasi tatsächlich auf Vorbereiten und Aufnehmen konzentrieren können und das ganze Schneiden dann Franziska übernimmt und das auch wunderbar macht und sich mit uns abstimmt und uns auch Hinweise gibt. Also wir sind dir da auch super, super dankbar. Viele Grüße auch von mir hier nochmal, Franziska. Danke, dass du uns da so tatkräftig unterstützt und äh, ja, dass wir uns gefunden haben. Und ja, dann entsteht auch von ihr ein Beitrag auf unserem Magazin dazu zum Podcast, den sie vorbereitet. Um, wo sie die, die Shownotes sozusagen nochmal zusammenfasst, also worüber wir gesprochen haben. Und wenn wir sagen, ja, da packen wir nochmal den Link in die Shownotes, ne, dann kümmern sie sich darum, dass diese Links und so weiter in den Artikeln landen, so dass ihr halt danach, wenn ihr wollt, auch ne, nochmal so ein bisschen lesen könnt, worum es geht und ja, nimmt uns diese ganze, ganze Arbeit ab. Und dann erscheint irgendwann eine Woche später meistens der Podcast Samstagmorgen online. Das ist immer so unser Veröffentlichungstag. Und ähm, ja, ja. Das ist sozusagen so ein bisschen, wie es bei uns hinter den Kulissen zugeht, wie so ein Podcast bei uns entsteht.
0: Hast du denn im Kopf, auf welchen Plattformen wir überall den Podcast hochladen, beziehungsweise Franziska?
1: Ja, also ich habe es zum Teil im Kopf, aber ich äh, kann parallel ein bisschen spicken und schauen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, wir erscheinen auf Spotify, wir erscheinen bei Apple Podcast, wir laden zu Google-Podcasts hoch, wir ähm, nutzen Amazon bzw. Audible, also Amazon Music und Audible, wir veröffentlichen bei Podimo, ähm, wir sind bei Deezer ähm, und wir veröffentlichen auch bei YouTube unseren Podcast, ähm, auch wenn das eine Videoplattform ist, veröffentlichen wir dort halt einfach die Tonspur und äh, merken auch, dass das super gut ankommt, dass wir da also auch viele Hörer haben. Genau, das sind so die Plattformen, über die ihr uns quasi hören könnt und wir haben auch in jedem Artikel bei uns, also für jede Podcast-Folge gibt es einen kleinen Begleitartikel bei uns und da ist auch immer ein Webplayer drin, da kann man also sogar direkt auf Play drücken, da hat man aber den Nachteil, man kann sich abonnieren, bei den meisten anderen Diensten, die ich gerade gesagt habe, Spotify, Apple Podcasts und so weiter, kann man ja den Podcast auch abonnieren, das macht auf jeden Fall Sinn, weil dann verpasst ihr auch keinen mehr.
0: Was sind denn eigentlich privat deine Lieblingspodcasts? Deine
1: Meine Lieblingspodcasts. Ähm, ich bin tatsächlich ein sehr sporadischer Podcast-Hörer. Ähm, also aktuell höre ich die io Podcast. Das ist so ein Tech-Talk-Podcast mit viel Investment-Einflüssen. Also sind zwei. Zwei Menschen aus dem Online-Marketing, die sich jede Woche über über Technik und Neuigkeiten und vor allen Dingen Investments darin unterhalten. Das finde ich gerade sehr spannend. Ähm, ansonsten, jetzt fällt mir gerade der Name ein, nicht ein, ich müsste jetzt mal schnell in meine Podcast-Liste gucken, habe ich noch einen Psychologen, dem ich folge, der sich so mit Verkaufspsychologie beschäftigt. Ähm, ich suche den gerade mal hier live raus. Und dann höre ich noch ein, zwei Podcasts aus dem Online-Marketing. Und das ist ja so das Thema, mit dem ich mich neben Camping sehr, sehr viel beschäftige. Ja, und dann immer wieder sozusagen bin ich Gasthörer bei diversen Podcasts. Also jetzt habe ich gerade was zum Thema Presserecht gehört und und sehe halt viele Podcast-Folgen. Und immer wenn ich was spannend finde, dann höre ich da sozusagen rein, ohne gleich den ganzen Kanal ständig zu hören. Und... Ganz selten zur Unterhaltung ähm, fest und flauschig äh, steht ab und zu mal <lacht> auf meiner Hörliste. Ich und merke bei dir? Du, ja, also ja? Ich,
0: ich merke, dass du echt viel ähm, viel seriöser und und ähm, äh, fokussierter auch unterwegs bist als ich. Also bei mir sind Podcasts wirklich rein in aller Regel zur Unterhaltung da. Und ähm, der Halil beschreibt es immer bei YouTube so, dass meine meine Playlisten voll sind von äh, Serienmördern, Hundewelpen und äh, Makramee. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also bei Podcasts ist es tatsächlich auch, das ist, äh, sind es auch die True-Crime-Podcasts, die ich sehr stark höre. Da mag ich am liebsten um, so, Mordlust und Mord auf Ex, also so diese, diese Podcasts, wo sich zwei Damen über Verbrechen unterhalten, um, die finde ich immer super unterhaltsam, aber auch Zeitverbrechen ist ein ganz toller Podcast. Oh, ich gucke auch mal in meine Liste, was habe ich noch? Ich habe sicher auch irgendwas drin. Ja, Most Wanted ist auch True Crime. Um, dann habe ich hier vergessen. Die Frauenmorde von Juarez, das ist ganz neu. Da geht es also um diese äh, verschwundenen Frauen in, an der Nordgrenze von Mexiko. Das ist ein auch sehr interessanter Podcast, den, der ist aber jetzt relativ neu deutschsprachig rausgekommen. Und dann habe ich noch so Geschichten wie äh, sauer Crowded oder sowas, also wo es dann um, um Permakultur geht, wo es um äh, Lebensmittel haltbar machen geht, das finde ich auch immer sehr unterhaltsam und spannend. Und so diverse Geschichtspodcasts, also His2Go zum Beispiel oder ähm, Geschichte vom rbb-Inforadio. Also bei mir ist es wirklich bunt gemischt, Pumokel ist auch dabei. <lacht> <Ein> Pumuckl <lacht> hat einen Podcast? Ja, ja, also das sind halt dann diese Folgen, ne? Ähm und dann habe ich noch einen, den fand ich auch ganz spannend, weil ich mich immer auch so mit psychologischen Themen befasse, der heißt geschlossene Gesellschaft leben in der Psychiatrie, da geben also ehemalige Psychiatriepatienten Einblicke ähm, in ja, ihren Alltag dort, ich weiß auch nicht, warum ich das höre, aber ich finde es halt interessant, mich auch mit so verschiedenen Lebensrealitäten zu beschäftigen. Also bei mir ist eigentlich fast nichts Dienstliches. Ab und zu höre ich mal in den ein oder anderen ähm, Camping- und reise podcast rein. Aber das ist tatsächlich jetzt so ähm, privat das, womit ich mich eher beschäftige.
1: Ja, das ist ja sehr spannend, dass wir da so so ganz äh, unterschiedliche Sachen konsumieren. Ich muss auch sagen, dass, was du gesagt hast, so Permakultur und Essen und so mhm. eine Sachen, das konsumiere ich tatsächlich eher auf YouTube, mhm. ähm, weil, ich, weil ich bei diesen Dingen auch oft das Bild dazu oder mir das Bild dazu hilft. Da bin ich also quasi sehr viel äh, YouTube-Konsument und auch so alles, was, was sozusagen Lernen und Weiterbildung angeht, muss ich sagen, bin ich sehr stark der audiovisuelle Typ. Das heißt, ich verbringe wesentlich mehr Zeit bei YouTube, um Dinge zu lernen als bei einem Podcast, muss ich sagen. Und, und bei, mir ist,
0: bei mir ist es genau umgekehrt. Mich überfluten manchmal dann die zusätzlichen visuellen Reize total und ich genieße es einfach, meine Podcasts oder Hörbücher zu hören. Und die mag ich auch am liebsten mit ganz wenig Schnickschnack. Also ähm, diese ganz überdrehten, wo dann ständig irgendwie gebrüllt und gelacht und gekichert und Stimmen imitiert wird, das mag ich gar nicht. Sondern ich mag am liebsten die, die halt so ein bisschen äh, ja ruhiger vortragen. Weil da kann ich super abschalten und habe nicht dann noch diese diese Reize übers Auge zu verarbeiten.
1: Ja, super spannend. Aber das macht ja auch aus und das macht wahrscheinlich auch unsere Zuhörer aus, dass ähm, keiner oder keine wie der oder die andere ist, sondern jeder andere Interessen hat. Ich finde es immer super spannend, das aber auch mal wieder sich sich bewusst zu machen und zu sehen, dass es nicht den Podcast-Hörer halt gibt. ist eigentlich klar, aber ich finde es immer wieder spannend, das Gehirn darauf zu trainieren, diese diese Perspektiven irgendwie einzunehmen. Was sind denn, was sind denn, um es <lacht> abschließend zu, zu, zu fragen, was mich jetzt wirklich auch interessiert, was sind denn so YouTube-Kanäle, bei denen du viel Zeit verbringst, wenn du denn mal äh, sozusagen Video guckst oder auch halt andere Videokanäle auf anderen Plattformen?
0: Also Videokanäle sind tatsächlich, ähm, wenn es jetzt um Sachthemen geht, dann alles rund ums Thema Reisen, Camping, aber auch ganz viel Tiny Homes zum Beispiel, finde ich ein super spannendes Thema, was ja auch... Ähm, zwar nicht so mobil ist wie wie das ähm, Leben in einem Campingfahrzeug, aber trotzdem ja eine ähnliche Lebensphilosophie dahinter steckt. Und da gucke ich mir immer ganz gerne diese Innenräume an. Also ich bin sowieso ja ein Mensch, der immer gerne am liebsten überall reingucken würde, wo Menschen wohnen, weil ich das super spannend finde. Egal, ob das Häuser sind, Wohnmobile oder Tiny Homes. Und das genieße ich immer sehr, so diese Touren durch irgendwelche Tiny Homes oder durch Campingfahrzeuge, dass man sich angucken kann, was, was haben die Leute? Wie haben die sich organisiert? Was, äh, wie leben die? Ne? Was ist da auch vielleicht an An äh, Persönlichkeit, die man da sieht durch die Einrichtung oder durch den Ausbau? Das finde ich super. Und dann tatsächlich im Moment auch ganz viel zum Thema ja, Pflanzen, Permakultur, ökologische Lebensgemeinschaften. Das finde ich sehr ähm, anziehend so zu sehen, wie Leute halt im Einklang mit der Natur einfach ihr Leben gestalten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also ähm, Hundewelpen, <lacht> <das> gehen immer. <lacht> da gibt es einen Kanal, den liebe ich sehr, der heißt The Dodo. Ähm, da sind dann immer herzerweichende Geschichten von irgendwelchen Fundhunden und so weiter. Ähm, und ich gucke sehr viele Kanäle zum Thema Nähen weil ich ja angefangen habe zu nähen jetzt im im Lockdown, weil ich ja auch irgendeine Beschäftigung brauche, weil ja Camper-Style und Podcast und Buch und so weiter nicht reicht. Und (lacht) da habe ich auch ganz tolle Kanäle entdeckt. Da habe ich auch tatsächlich Online-Kurse dann gebucht. Und das ist auch was, wo ich viel Zeit mit verbringe. Also so Handarbeiten, handwerkliche Geschichten finde ich jetzt auf einmal spannend. Hat mich vorher nie interessiert, aber so, so eine Pandemie verändert dann doch einiges, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke äh, für den Einblick. Ich habe auch gerade mal parallel in meine YouTube-Abos geguckt und das ist wirklich ein, ein krass bunter Mix aus allen möglichen Themen, äh, den ich da, da folge und, und merke das auch in meinem Konsum, dass ich mich auch viel vom Algorithmus treiben lasse, der ganz gut gelernt hat, was ich cool finde und was nicht. Und ähm, entdeckt da auch täglich, täglich Neues und nutze das tatsächlich auch gerne, um mich zu unterhalten, aber auch um, um Dinge zu lernen. Und finde es halt sehr spannend auch, was ich zum Beispiel festgestellt habe, was man alleine durch das Schauen von Spielvideos auch lernen kann, wo Leute halt einfach ein Spiel spielen, was viele ja total langweilig finden, diese Let's Plays. Ich kann in der richtigen Stimmung da halt auch meine Perspektive wechseln und und nehme da ganz viel für mein Leben mit aus aus diesen Geschichten. Klingt komisch, aber wenn, wenn die Leute sich da unterhalten oder moderieren, was sie sozusagen tun, kann man da ganz viel mitnehmen wie menschen denken ähm, kann mitnehmen ne? das spielen ja eigentlich auch ein ausleben von von dingen ist die man sich in der realität vielleicht nie nie getrauen würde und so eine sachen also ich mag es unheimlich aber ähm, fokus wieder ein bisschen zurück auf, auf <lacht> uns, uns und den geburtstag <lacht> <lacht> und den äh, und und kepper style ähm, was was ich noch ganz spannend finde ist immer zu gucken was denn so die Artikel bei uns auf dem Magazin sind, die die meisten ähm, so lesen und äh, sich angucken. Ähm, zum einen, weil wir natürlich eine ganze Menge Themen noch nicht im Podcast behandeln konnten. Und zum anderen aber auch, weil ja die die Menschen, die unseren Podcast hören, wiederum aus ganz anderen Zielgruppen oft kommen als die, die auf unserem Magazin unterwegs sind. Klar gibt es da Schnittmengen. Und ich kann euch ja mal so die Top Ten mit Bring oder Ich habe euch die Top 10 mal mitgebracht, was so die meistgelesenen Artikel im letzten Jahr bei uns waren. Und das spannenderweise der führende Artikel, das Thema 12 Volt Kabelquerschnitt im Wohnmobil. Vermutlich aber deswegen so spannend ist, weil ihn auch viele Leute finden, die sich mit ganz normal Kabelquerschnitt im Auto auseinandersetzen. Also jeder, der an seinem Fahrzeug rumbastelt, wird auf das Thema früher oder später stoßen. Und werden halt ganz viel... Bisschen reingepackt und, und Rechner reingepackt und, und Tabellen. Und das ist auf jeden Fall unser spannenderweise erfolgreichster Artikel, dicht gefolgt von unserer Checkliste für die Erstausstattung für Wohnwagenreisemobile. Das ist ja auch der, der im Podcast einer der erfolgreichsten ist. Was haben wir noch? Dann haben wir die Luxuswohnmobile. Die sind auf jeden hm. Fall das Nächste, was sehr, sehr gut funktioniert, wo die riesigen Liner halt drin sind und Leute sich das angucken
0: das ist wahrscheinlich Dann, der ähnliche Effekt, den ich habe, wenn ich mir irgendwie Mobile angucke, dass man da echt mal reingucken darf.
1: Auf jeden Fall. Also das, das sehe ich auch. Ähm, dieser Projurismus, ohne es böse zu meinen, ist halt auf jeden Fall, was viele Menschen auch antreibt und es ist ja auch super spannend. Dann haben wir einen lexikon zur anti schlinger der sehr, sehr äh, häufig aufgerufen wird. Dann kommen die Campingboxen, die wir ja letztes Jahr auch nochmal deutlich abgedatet haben, den Artikel nochmal deutlich erweitert haben. Dann das Thema Corona und Camping war natürlich letztes Jahr ein sehr erfolgreicher Artikel und das Thema Solaranlage auf dem Wohnmobil und dicht gefolgt von der richtigen Bordbatterie für das Wohnmobil, dicht gefolgt von Maut und Vignetten und so weiter und so fort. Also das sind auf jeden Fall ganz viele Ratgeberthemen, die da die Leute am meisten interessiert haben im letzten Jahr.
0: Einige haben wir ja schon behandelt. Im Podcast, weil ich denke gerade, es sind noch ein paar dabei, die könnten wir vielleicht nochmal aufgreifen.
1: Auf jeden Fall und die Liste geht ja noch weiter, also das sind hm. ja nur die, sagen wir mal, Top Ten und da ist ja noch viel, viel mehr. Also ja, ich glaube nicht, dass uns so schnell langweilig wird oder die Themen hier im Podcast ausgehen werden.
0: Ich hatte gedacht, dass wir heute auch mal so ein paar Fragen beantworten können, die immer und immer wieder kommen. Jetzt äh, nicht nur im Zusammenhang mit dem Podcast, aber auch, ähm, ja, aber auch wenn wir Leute treffen unterwegs. Ich denke, das geht euch auch so, ähm, Sebastian, dass ihr immer wieder so Interesse weckt bei Leuten, die dann Dinge wissen möchten zu euren Lebensumständen oder auch Tipps haben möchten. Und ähm, da würde ich gerne mal von dir hören, was so die, die Hauptpunkte sind, die Leute euch fragen einfach oder die vielleicht auch per E-Mail eingehen bei euch.
1: Ja, das das sind tatsächlich fast immer wieder dieselben Fragen, die kommen, wenn die Leute, also jetzt jetzt sind wir ja schon seit... Über einem Jahr überhaupt nicht mehr, oder eigentlich schon länger, ich glaube seit seit jetzt zwei Jahren äh, gar nicht mehr groß gereist, sondern haben wirklich hier unser Leben in in Portugal genossen mit mit Selbstversorgung und so weiter. Aber davor waren es eigentlich immer dieselben Sachen. Und sobald die, also wir haben einen, einen großen ähm, Aufkleber auf dem Auto hinten dran, ähm, aus dem Wohnmobil hinten dran, wird äh, Camper-Style draufstehen und arbeiten unterwegs und Wer das sieht arbeiten unterwegs da, ne oder arbeiten unterwegs.de oder camperstyle.de dann gehen die halt auf die Seite und dann sehen die ah guck mal hier die machen was mit internet und dann kommen die Fragen so ne was macht ihr Urlaub wie wie ist das und dann dann kommt halt immer die erste Frage ähm, seid ihr Urlaub unterwegs oder ne was was ist da quasi dahinter und dann erzählen wir halt dass wir im im Wohnbau leben und dann kommen natürlich ganz viele Fragen so ob wir denn einen Plan haben wann wir wohin reisen ähm da ist übrigens die Antwort nein, weil wir haben in den letzten fünf Jahren oder fast schon sieben Jahren mittlerweile gelernt, ähm, immer wenn wir Pläne machen, dann ist irgendwo das Schicksal lachen vom Stuhl gefallen. Ähm, will heißen, immer wenn wir riesige Pläne gemacht haben, haben die überhaupt nicht hingehauen. Ähm, weil das, das Leben hat immer wieder Überraschungen für uns. Es kam immer viel anders als gedacht. Ähm, und deswegen planen wir. Also es gibt schon ein paar Pläne und ein paar Ideen und ein paar Visionen, aber ähm, ansonsten äh, gucken wir sozusagen, wo uns das Leben hintreibt und wo uns die Ideen, die wir gerade verfolgen, hintreibt. Und so war es beim Reisen auch. Klar hatten wir irgendwann, was weiß ich, wenn wir im Herbst äh, losgefahren sind, hatten wir ja ein Ziel Spanien äh, oder Portugal und dann war das natürlich eine Art Plan, aber der Weg dahin, wie lange der gedauert hat und wann wir angekommen sind, der war sehr, sehr dynamisch. Also da Gab es eigentlich nie, dass das äh, so hingehauen hat, sondern es kam immer irgendwas dazwischen. Also nein, wir haben keinen Reiseplan, um es kurz zu beantworten.
0: Ja, das ist ja bei uns ein bisschen anders. Wir haben ja meistens zumindest einen groben Plan, weil ja viele unserer Reisen, ähm, ja, also wir machen die ja auch quasi im Auftrag unserer Partner und da haben wir natürlich auch bestimmte Vorstellungen, wenn wir dann Fotos vom Wohnwagen machen sollen, irgendwo unterwegs, ne, dann soll es ja auch ein bisschen schön aussehen. Aber tatsächlich reisen wir auch relativ frei. Bei uns ist es aber tatsächlich gar nicht so, dass die Leute fragen, ob wir einen Plan haben, sondern bei uns ist immer das erste, ja, wie kann man sich das leisten? Hab, habt ihr irgendwie reich geerbt oder ähm, hm. oder was? Rentner seid ihr ja noch nicht? Wie macht ihr das? Und das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, der bei uns die Leute immer bitzelt, das zu wissen. Und wir geben da ja auch immer relativ bereitwillig Auskunft, obwohl ich die Frage halt manchmal auch so ein bisschen übergriffig finde, wenn, wenn, dann, wenn du dann sagst, ja, wir haben halt ein Online-Magazin und verdienen damit unser Geld, dass es dann halt auch manchmal nicht geglaubt wird. ne Und dass dann da die Fragen kommen, ähm, so quasi, ob man mal einen Steuerbescheid vorlegen könnte, so ungefähr, das finde ich dann ein bisschen zu viel, weil auf die Idee würde ich ja jetzt bei einer Kassiererin im Rewe auch nicht kommen oder im Aldi oder wo auch immer. Aber ansonsten, ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, wie verdient man so Geld? Wie, Ja, ich möchte mich auch fürs Urlaub machen, bezahlen lassen. Das kommt dann manchmal. Also es ist natürlich kein Urlaub. Wie wir damit Geld verdienen, haben wir übrigens mal in einer ausführlicheren kleinen Serie ähm, beschrieben. Da, Wie hieß die nochmal? Leben und Arbeiten unterwegs, ne? Also ja. hier im Podcast, genau. Da hatten wir, glaube ich, drei oder gar vier Folgen gemacht draus. Ähm, da gehen wir ein bisschen näher auf das Thema ein. Und bei uns, ich, und ich weiß, dass es bei euch auch der Fall ist, kommt immer die Frage, wie hält man das aus, so lange auf so engem Raum zusammen zu sein?
1: <lacht> ja, die Frage kommt bei uns relativ spät. Tatsächlich, das mit dem Geld verdienen kommt bei uns auch. Aber dadurch, wir dieses Arbeiten unterwegs haben, mhm treffen die Leute schon ihre eigenen Ableitungen daraus und checken das halt irgendwie, dass wir keine Privatiers scheinbar sind und auch keine Rentner, sondern dass wir scheinbar irgendwie unterwegs mit diesem Geld das machen. Aber klar, Detailfragen kommen auch. Man sieht halt auch schön, die Skeptiker auch, ich beobachte das immer wieder in Gruppen, ähm, die Leute schreiben, nee, das Also das, das kann ja nicht funktionieren, da verdient man kein Geld. Ja, denn für mich ist es mittlerweile okay, dann sollen die Leute das glauben. Das ist äh, völlig gut. Und ich habe auch gemerkt, dass viele bei uns auch immer gedacht haben, dass wir so bezahlte Urlauber sind. Und ich habe dann auch mhm. irgendwann angefangen, Leute dem Glauben einfach zu lassen. Wenn sie das gerne glauben wollen, dann ist das für mich auch okay. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, wie, wie hält man das aus? Ähm, 24-7 quasi auf Ähm, engen Abstand aufeinander zu hocken, ja, äh, eigentlich ganz gut. Es ist halt wichtig, dass man miteinander spricht. Ähm, Und ähm, im Zweifel habe ich immer gesagt, wir haben zwar eine relativ kleine Wohnung, aber dafür haben wir den größten Vorgarten der Welt. Und äh, demzufolge kannst du ja auch, und da wir halt meistens im Süden waren, halt auch einfach rausgehen, wenn du irgendwie doch mal auf den Keks gehst oder dich doch mal irgendwie gestritten hast. Ähm, Und dann hat man quasi mal Abstand und was wir, naja, bis vor Corona auch relativ häufig hatten, dass ich vor allen Dingen viel gereist bin und wir damit halt auch einfach, ähm, ja, Abstand hatten und auch mal sozusagen getrennt waren. Und dann merkst du aber auch recht schnell, okay, ist cool, jetzt mal zwei Tage vielleicht auch mit Freunden unterwegs zu sein, aber es ist dann auch cool, nach zwei, drei, vier Tagen wieder ähm, im Wohnmobil zurück zu sein. Also, äh, wenn man es einmal macht, ist es gar nicht so schlimm, wie es vielleicht manchmal von außen wirkt.
0: Also ich denke, wenn man halt eh schon keine harmonische Beziehung hat, dann ist es natürlich schwierig, weil man auf relativ engem Raum auch miteinander klarkommen muss und man muss sich natürlich viel stärker auch abstimmen, damit man sich nicht immer gegenseitig auf die Füße tritt, auch wenn man irgendwie sozusagen Hausarbeit verrichtet und so weiter. Ich glaube, im Wohnmobil oder Wohnwagen ist eine klare Arbeitsteilung fast noch wichtiger als zu Hause, weil man sich sonst einfach im Weg steht, gegenseitig, ganz praktisch. Aber ich denke, eine normale Beziehung, die die gut funktioniert, die funktioniert auch im Wohnmobil wahrscheinlich gut. Ähm, wenn, man, wenn halt beide auch Lust auf diese Art von Leben und Reisen haben, auch längerfristig, nicht nur für Urlaube. Und eine Beziehung, wo es zu Hause schon ständig knallt oder wo man sich zu Hause nichts zu sagen hat, da hat man sich im Urlaub wahrscheinlich halt auch wenig zu sagen und auch auf längeren Reisen erst recht. Also ich glaube, das ist nicht eine Frage ähm, nicht nur eine Frage der Strategien, sondern es ist schon auch eine Frage, wie kommt man überhaupt mit dem Partner halt klar.
1: Ja, im Zweifel probiert es einfach aus. Wenn ihr Zweifel habt, ob es funktioniert, probiert es, dann wisst ihr es. Und wenn es scheitert, dann wäre es auch so irgendwann schief gegangen. Also ja. <lacht> relativ pragmatisch. Ja, was wäre noch gefragt? Ja, dann, dann kommt halt so das ganze Thema, wenn wenn die Leute dann ähm, verstanden haben, ah, möchte macht was mit Internet und Ich habe es irgendwann auch aufgegeben, zu sagen, Also wir haben immer gesagt, wir verdienen unser Geld mit dem Internet und dann war häufig die erste Sache, die kam. Kannst du es raten, Nele, was dann kommt?
0: Was verkauft ihr? Nee. Nee.
1: Die Frage, das, das, was meistens kommt, ist, oh, mein Internet ist gestern kaputt gegangen, kannst du oh, nicht reparieren? Oder, ey, mein Tablet geht nicht mehr, mein Computer ist kaputt, mein Drucker druckt nicht. Ähm, deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben, das zu sagen und sage, wir haben ein Online-Magazin, das hat dann besser funktioniert. <lacht> <So> <lacht> ähm, bist du, wärst du Gynäkologe
0: geworden, wird dir das nicht passieren unterwegs?
1: Vermutlich nicht, ich bin manchmal aber nicht sicher. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Auf jeden Fall kommt dann auf jeden Fall auf die Frage ist das mit dem Internet, ne? Wie, wo kriegt ihr das denn unterwegs her? Oder ähm, wie macht ihr das mit dem Strom? Oder ne, wie macht ihr das überhaupt mit dem Arbeiten, wenn hier mal die Sonne scheint? Mhm. Ja, für Internet haben wir tatsächlich auch lange gebraucht, um da unseren perfekten Weg zu finden. Viel ausprobiert, da gibt es auch einen Artikel zu, was wir nicht alles getestet haben und nach zwei Jahren haben wir dann irgendwann einen großen Tarif bei der Telekom gefunden mit unlimitiertem Internet ähm, europaweit, der kostet zwar 200 Euro im Monat, aber da wir es ja beruflich nutzen, ist es das, was das völlig wert und okay und und ab dem Tag war sozusagen das Thema Internet nicht mal mehr ansatzweise etwas, worüber wir nachdenken mussten. Außer wenn wir in Deutschland waren. Mhm. Da waren Funklöcher plötzlich wieder, wieder ein Thema. Und für Strom haben wir eine Solaranlage und entsprechende Batterien. Ähm, da, auch da haben wir einen Artikel zu, wie ich die geplant und montiert habe.
0: Und es gibt Podcast-Folgen ja, dann, dazu.
1: Das auch, das stimmt. <lacht> Danke. Nicht vergessen. Dann Kommen manchmal noch so Sachen, gerade von anderen Gewerbetreibenden. Ja, und wie macht ihr das dann aber? Habt ihr auch Mitarbeiter? Oder wie macht ihr das denn mit der Post? Oder wo seid ihr denn gemeldet? Und wie ist das alles? Naja, und da haben wir auch schon mal in den Arbeiten unterwegs Folgen drüber gesprochen. Ne? Wir, wir sind halt in Deutschland gemeldet. Wir haben unsere Firmen in Deutschland. Wir zahlen da unsere Steuern. Wir sind da krankenversichert. Äh, wir haben da unsere Fahrzeug gemeldet oder unsere Fahrzeuge gemeldet. Ähm, unsere Mitarbeiter sind verstreut auf ja, primär Deutschland und beziehungsweise Europa äh, sind teils genauso normalisch wie wir unterwegs, teils einfach zu Hause im Office oder arbeiten, wo sie Lust haben und Post. Da gibt es wunderbare Dienstleister, da stellst du einen Nachsenderantrag hin und dann kommen die Briefe automatisch dahin, werden von der Maschine geöffnet, gescannt und du hast deine ganze Post als E-Mail ähm, und hast sie direkt digital. Also es gibt eigentlich für, für alle Dinge Lösungen die man dann nutzen kann und die wir auch für uns nutzen und ja, so, so haben wir also auch unsere Unternehmen komplett digital aufgestellt, ja, so wie hier bei CamperStyle auch, ne das ist alles digital, mhm. wir können Videotelefonieren ähm, von überall, wir können ähm, uns Gäste in unseren Podcast hinzuholen über die Welt verteilt, ähm, ja, so, so machen wir das im Prinzip mit dem Geld verdienen
0: ja, und bei uns, ähm, was auch halt häufig kommt und deswegen hatte ich geplant, das auch heute noch so ein bisschen in die Folge mit reinzunehmen, ist, dass die Leute uns dann fragen, was so unsere besten Tipps zu bestimmten Themen sind. Also, gibt ja gibt ja immer wieder so kleine Life-Hacks auch beim Campen, ähm, die man dann weitergeben kann. Und wenn wir uns zum Beispiel auf dem Campingplatz mit Menschen unterhalten oder auch wenn wir E-Mails bekommen, da wird ganz oft danach gefragt, ja, ich weiß, es gibt die und die und die Lösungen, aber wie habt ihr das denn gemacht? Ja. Ähm, weil wir ja natürlich auch jetzt durch diesen Dauereinsatz und auch jetzt über über viele Jahre hinweg ähm, Dinge für uns als, als praxisorientiert oder machbar so identifiziert haben und andere Sachen, die eigentlich gut klingen oder auch am Anfang vielleicht funktioniert haben, sich dann eben über die Jahre nicht bewährt haben. Und da würde ich gerne äh, mit dir auch noch so ein bisschen drüber sprechen. So die wichtigsten oder, oder die, die Sachen, die am häufigsten auch Probleme verursachen, zum Beispiel bei den Leuten, ähm, Fragen, die in der Gruppe gestellt werden, bei uns bei den Campinganfängern oder vielleicht auch in euren Communities, was wir da so an unsere Hörer auch an kurzen Hacks weitergeben können, ohne ohne jetzt immer ins Detail zu gehen, weil das können wir dann auch notfalls nochmal in eigenen Folgen machen, wenn die Themen so ein bisschen mehr hergeben, aber vielleicht haben wir da ein paar Sachen, die wir jetzt direkt heute schon weitergeben können.
1: Also mir fällt es immer super schwer, das gezielt zu sagen. Meistens fallen mir die Hacks halt auf, wenn wenn irgendjemand anders äh, das vielleicht gebrauchen könnte. Was mir aber spontan ähm, auf jeden Fall einfällt als Hack, sind unsere, ähm, wie heißen die denn, so, so Klemmstangen. Ähm, also das sind so Diese quasi Metallstangen. Mhm. Genau, so Teleskopstangen. Ähm, die sind mega cool, weil zum einen hängt davon immer ein oder zwei in der Dusche. Das ist als Hundebesitzer super, wenn du irgendwie nasse Klamotten hast und schlammige Klamotten hast, weil der Hund wieder irgendwo durch den Schlamm gerast ist mit dir zusammen. Oder auch wenn du Sachen trocknen musst und es draußen regnet, die kann man halt wunderbar in die, Dusch, sozusagen in die Dusche hängen. Wir haben ja eine separate Dusche, die steht sowieso ja fast immer leer. Und da kann man den Kram halt wunderbar drin trocknen. Du kannst auch mal im Wohnmobil die irgendwie querspannen und sogar zwei Leine, also eine Leine spannen, also die sind halt super, um irgendwie Sachen aufzuhängen, wo du sonst halt keinen Haken und nichts hast und eben, wie gesagt, um die Dusche einfach, die ja meistens leer ist, zu, zu nutzen für was Sinnvolles.
0: Ja, dann bist du jetzt quasi schon im äh, übergeordneten Thema Ordnungshelfer. <lacht> ich habe nämlich mich so äh, ein bisschen versucht zu strukturieren, damit wir jetzt die die einzelnen Tipps nicht so ganz durcheinander abgeben, sondern ähm, nach Themengebieten sortiert. Also Ach, Ordnungshelfer ist einer und da haben wir tatsächlich auch diese Teleskopstangen. Wir haben da eine sehr ähm, kompakte Variante, die sogenannten Barkeeper. Die sind auch super, nicht nur um mal schnell ein Handtuch oder was aufzuhängen, sondern um zum Beispiel auch in offenen ähm, Staufächern dann während der Fahrt die Sachen so ein bisschen zu sichern. Also die klemmt man dann quasi zwischen die Regalbretter ein und kann dann da ganz gut Handtücher und halt leichtere Sachen einfach so fixieren, dass sie während der Fahrt nicht immer runterfallen. Ja, und und beim Thema Ordnung ähm, fällt mir auch noch ein, was, was, was ich mal in einem Video gezeigt habe und mich dann wirklich unfassbar viele Leute angeschrieben haben, wie geil die Idee ist und wie toll und müssen sie jetzt unbedingt auch machen. Das ist, äh, sind einfach ganz normale Packtaschen, die man sich kaufen kann für Rucksäcke oder Koffer, wenn man halt irgendwelche Flugreisen oder so macht. Ähm, und die benutze ich, um möglichst viele Klamotten in mein einziges Klamottenstaufach rein zu weil man da die Klamotten halt gut sortieren kann. Ähm, ich habe eben jeweils für Ober- und Unterbekleidung eigene Packtaschen, und die komprimieren dann auch ganz gut die Sachen, also Unterwäsche, ähm, Socken, T-Shirts, Pullis, Hosen, alles hat seine eigene Packtasche. Und dann ähm, ja kann man das gut sortieren, bringt ein bisschen mehr in die Fächer rein, als wenn man die Klamotten einfach so zusammenlegt und da rein schmeißt sozusagen, wie ich das ja immer machen würde. Der Halil hat die super aufgefaltet, der braucht keine Packtaschen. Aber ich benutze die sehr gerne. Und ansonsten ist eins meiner neuen Lieblingsgegenstände auch Schubladentrenner, weil die kannst du nicht nur für Schubladen verwenden, sondern eben auch für solche Fächer, wenn die ein bisschen höher sind.
1: Bei den Packtaschen äh, kann ich noch einen Tipp beisteuern. Ähm, Ich nutze die auch tatsächlich aber eher beim beim Reisen für den Koffer und so weiter oder für den Rucksack. Ich bin ja eigentlich, wenn ich reise, zu 99 Prozent mit Handgepäck unterwegs, also sprich einem Rucksack, auch wenn ich mehrere Wochen irgendwo bin. Und ein Tipp, der mir da immer geholfen hat, ist, ähm, wie man eben seine Kleidung knitterfrei zusammengelegt bekommt. Und... ähm, für Hemden funktioniert das auch, ähm, aber für T-Shirts und alles andere ist halt super, wenn man die einfach einrollt. Das heißt, ihr legt die halt gerade zusammen, dass sie halt knitterfrei sind und dann rollt ihr die einfach zusammen. Das funktioniert für jegliche Klamotten bis zu Jeans. Ähm, selbst mit Händen kann man das machen. Und so lassen die sich halt super kompakt transportieren und vor allem knitterfrei transportieren. Und das muss ich ja nicht nur fürs für den Koffer machen, sondern das kann ich ja genauso gut für die Packfächer ähm, auch nutzen. Also das mhm. ähm, kann man machen. Und wenn es dann noch etwas komprimierter sein soll, dann packt man halt noch so eine Packtasche oder auch einen Vakuumbeutel außenrum. Aber wie gesagt, der einfache Weg ist, das auch ohne Packtaschen zu versuchen. Auch wenn ich die Dinger selber genial finde und das selber habe.
0: Ja, und ansonsten an Ordnungshelfern halt Boxen, Kisten ohne Ende. Also das ist bei uns im im Wohnwagen tatsächlich das A und O. Wir haben alles irgendwie in kleine Boxen verpackt mit oder ohne Deckel, ist egal. Aber auch die Schubladen sind so organisiert, weil ähm, einfach halt nicht nur mehr Ordnung herrscht, sondern wenn man das sinnvoll macht, dann passt auch mehr rein. Das finde ich ganz wichtig und man möchte es ja auch ein bisschen schön haben, auch wenn Camping ja äh, so back to the roots und so ist, aber trotzdem möchte man ja irgendwie auch äh, nicht das totale Chaos dann haben, wenn man vor allem dann vielleicht auch noch mit ein, zwei Kindern unterwegs ist, dann, dann äh, hat es ja sehr schnell. Oder wenn man mit mir unterwegs ist. Und äh, ja, das hilft auf jeden Fall.
1: Mir fällt noch eine Sache aus unserem Neuseeland-Camping-Ausflug ein, den wir beim ersten Mal nicht beachtet haben. Also, wenn ihr selber ein Wohnmobil habt, fällt das nicht äh, sozusagen, oder ist das nicht wichtig, aber falls ihr irgendwo hinfliegt, um da einen Camper zu übernehmen, nehmt auf keinen Fall Koffer mit. Ähm, Die Dinger sind halt einfach sperrig und müssen ja irgendwo hin. Und äh, im Normalfall nehmt ihr die im Fahrzeug mit. Ähm, Was sich da für mich als sehr praktisch herausgestellt hat, sind halt einfach so Reisetaschen, also die man am besten haben die zwei Rollen, dass man sie halt wunderbar einfach ziehen kann. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr irgendwo hinfliegt, um ein, ein Fahrzeug zu mieten. Mhm. Die Taschen kann man halt einfach irgendwo in der Ecke packen und dann sind die klein. Ansonsten, also der Klassiker, ich dachte ja, es kommt von dir, aber ich, ich muss es dann jetzt quasi übernehmen. Es ist aber eigentlich immer Neles Tipp, was immer zu jedem Ausflug, egal ob Camping oder nicht, dazugehört, ist... Ähm, Gaffer-Tape, also Panzerband, ähm, Kabelbinder, WD-40 und ähm, Paracord, also also irgendwie eine lange Leine, lange Schnur, die Fallschirmleine. stabil Fallschirmleine. Fallschirmleine, genau. Damit könnt ihr eigentlich alles, was äh, locker ist, festmachen, alles, was fest ist, lockern, also mit dem WD-40. Damit seid ihr, so lustig es klingt, perfekt ausgestattet. Wenn ihr dann noch irgendwie ein Multitool habt, könnt ihr tatsächlich extrem viele Sachen, zumindest notdürftig, reparieren. Ihr könnt die den die Fallschirmleine als Wäscheleine zum Beispiel benutzen ähm, und könnt halt alles ja fest und locker machen. Also das, das sind wirklich die Basics, die, die nahezu immer irgendwie hilfreich sind und je älter euer Campingfahrzeug wird, desto Hilfreicher wird das Ganze auch.
0: Mhm. Also wir haben ja jetzt ein sehr neues Campingfahrzeug, aber auch da, wenn es am Fahrzeug selber nichts zu machen gibt, ähm, dann gibt es irgendwas immer am Zubehör zu schrauben und zu reparieren. Von daher, ja, wie du sagst, mit den drei, vier äh, Basics ist man ganz gut gerüstet. Ja, dann eine, eine Geschichte, die halt auch immer wieder sehr, sehr ähm, in der Diskussion steht oder wo viele Fragen kommen, ist das ganze Thema Gas. Da müssen wir mindestens ein bis zwei Folgen sowieso mal machen. Ähm, aber äh, vielleicht ja zum zum äh, zum Thema Gasflaschen, Äh, Da haben wir eine Kombination gefunden, die für uns super funktioniert und die ich auch gerne an an unsere Anfänger weitergebe. Ich weiß nicht, wie wie ihr da immer unterwegs wart, aber wir sind ja von der Zuladung her immer ein bisschen beschränkt, auch wegen der Stützlast, ähm, die äh, vorne im Gaskasten dann ja ausgesteuert werden muss. Und wir sind unterwegs mit einer 11 Kilogramm Alugasflasche und einer 5 Kilogramm Gasflasche wenn wir in Deutschland sind oder für Touren ins Ausland, die jetzt nicht irgendwie direkt drei, vier Monate dauern. Und warum in der Kombination? Weil wir durch die Alugasflasche mit den 11 Kilo natürlich einen, einen ziemlich mächtigen Vorrat dabei haben. Die Alugasflasche aber selbst als Leergewicht deutlich leichter ist als eine, Gasflasche, äh, als eine Stahlgasflasche derselben Größe. Alugas hat aber den Nachteil, dass man es halt auch in Deutschland nicht überall getauscht kriegt, sondern ähm, hauptsächlich in Baumärkten und bei Gasfachhändlern. Und die Stahlgasflasche, die ist zwar klein, ähm, wiegt aber mit den 5 Kilo dann eben auch nicht so viel wie die 11 wie die Kilo Flasche. Und das ist wirklich was, die kriege ich im Zweifel auch mal an der Tankstelle getauscht. Das heißt also, diese Kombination mit den dann 16 Kilo Gas, damit kommt man zumindest im Sommer eine ganze Weile hin. Im Winter sieht es nochmal anders aus. Da könnt ihr mal in unserem Podcast Wintercamping reinhören. Aber wenn wir jetzt über den Sommer sprechen, wo man ja nicht heizt normalerweise, sondern maximal kocht ähm, und vielleicht mal den Kühlschrank ein paar Tage auf Gas laufen lässt, ähm, seid ihr mit dieser Kombination glaube ich, ganz gut dran. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr auch Gewichtsprobleme habt und trotzdem nicht nur zwei kleine Flaschen oder eine große mitnehmen möchtet.
1: Ja, wir haben, also bei uns war das Reisen eigentlich immer, starten in Deutschland und lange irgendwo im Ausland unterwegs sein. Und was wir recht schnell gelernt haben, wir nehmen eine deutsche Gasflasche mit, ähm, damit wir sozusagen durch Deutschland und äh, die Transitländer kommen auch wenn es kalt ist. Und dann kaufen wir im Zielland noch sozusagen eine zweite Flasche, so dass wir dort immer eine haben, die wir ähm, auswechseln können. Und sobald wir im Zielland sind, auch relativ zügig die Flasche kaufen. Also beziehungsweise später hatten sie sie dann einfach schon dabei, damit die erste noch recht voll bleibt. Wenn man die doch Kreise. mal nichts findet, wo man die genau nichts, mhm. nichts findet zum auffüllen äh, und dass man eben auch zwischendrin einen, einen Puffer hat. Wenn die noch, also passiert immer, dass die nachts leer ist, wenn dann die sozusagen spanische, die wir zum Beispiel gekauft haben, nachts leer ist, kann man nochmal die deutsche wieder ranklemmen. Ähm, das ist für mich so der Hack und halt alle Adapter dabei haben, die man im Zielland braucht zum ähm, sozusagen Entnehmen und auch äh, im Notfall zum, zum Befüllen, wenn man einen Gastank zum Beispiel hat. Das sind auf jeden Fall noch sinnvolle Geschichten.
0: Ja, wenn wir ins Ausland fahren, machen wir es genauso. Da haben wir auch, zumindest für Spanien, weil wir da ja häufig sehr lang waren, ähm, haben wir auch eine eigene Flasche. Und die kann man dann auch, wenn man jetzt nicht jedes Jahr oder oder alle zwei Jahre in dasselbe Land länger zurückfährt, kann man die ja auch wieder verkaufen vor Ort. Also müsst ihr dann keine Sorge haben, dass ihr dann die Flasche da mitschleppen müsst. Aber selbst wenn, würde sich das auf jeden Fall lohnen.
1: Auf jeden Fall, das spart halt viel Stress. Es gibt ja. manche Fleckchen, also hier in der Algarve, Gab es zum Beispiel lange ein, ein, eine Gastankstelle, die hat auch andere verschiedene Flaschen einfach aufgefüllt, auch wenn das hier nicht legal ist. Ähm, aber der hat mittlerweile, macht das noch für deutsche Flaschen zum Beispiel, aber zum Beispiel nicht mehr für portugiesische. Mhm. Und nicht jeder will das auch und das kann ich auch verstehen. Und dann ist man einfach mit einer lokalen Flasche super vorbereitet.
0: Ja, dann ähm, Thema Reiseplanung, Routenplanung, Navigation das ist auch was, was immer wieder also gefühlt fast mindestens wöchentlich, wenn nicht teilweise sogar täglich äh, bei uns in den Gruppen halt äh, an Fragen kommt. Wie macht ihr das mit eurem Riesengefährt, wenn ihr unterwegs seid?
1: Ganz viel auf Google Maps und ähm, bis vor zwei Jahren hatten wir auch noch Navigon. Das ist aber leider eingestampft worden mit der der Insolvenz. Ihr habt immer noch eine App, die wir dann auch angefangen haben zu nutzen. Welche nutzt ihr gleich?
0: Psychic nutzen wir jetzt. Genau. Ja.
1: Genau, und wir machen das tatsächlich auf dem iPad. Das, das hängt halt vorn drinnen im Halter. Das hat den Vorteil, dass du eine schöne große Karte hast und dass du es eben auch für andere Sachen noch benutzen kannst.
0: Also wir hatten auch ganz lange ein spezielles Camper-Navi. Das war das TomTom Go Camper Europe, oder wie es hieß. Das war auch tatsächlich von der Qualität her sehr gut, also sehr zuverlässig. Wir fanden nur irgendwann äh, den Preis nicht mehr gerechtfertigt, weil sich es dann halt nicht hat updaten lassen. Der Support war bescheiden, um es mal vorsichtig zu sagen. Uns fehlte ein Kabel, das konnte man nicht schicken. Also unser Kabel war kaputt. Ähm, haben wir dann mehr oder weniger wochenlang mit dem Support hin und her, weil die uns das Kabel nicht schicken konnten oder wollten. Und dann haben wir gesagt, wir suchen uns jetzt eine Lösung, die wir selber halt mehr beeinflussen können, weil es war dann auch mit den ganzen Updates immer sehr teuer. Und wir sind dann eben umgestiegen auf Cygik, auf die App. Die ist relativ günstig. Die gibt es auch immer wieder wirklich sehr, sehr billig fast schon im Angebot. Dann lohnt es äh, wirklich, in, in die App-Stores immer mal wieder reinzugucken. Und wir haben die Kombination, dass wir die grobe Routenplanung über Google Maps machen, dass wir uns halt so ungefähr mal angucken, wie sieht die Strecke aus, ähm, wo kommen wir da lang, und so bestimmte Zwischenpunkte in etwa uns eintragen, also wenn wir sehen ähm, bei Google Maps zum Beispiel, dass man mit dem normalen Pkw irgendwie zwölf Stunden Fahrt hätte, dann wissen wir, okay, mit dem Wohnwagen ist es dann nochmal 30 bis 50 Prozent mehr, da müssen wir mindestens ein bis zwei Zwischenstops machen, ähm, meistens machen wir bei so einer Strecke zwei und dann gucken wir uns ungefähr an, so in welche in welchen Regionen könnte das in etwa passen? Und dann machen wir am, am Tag der Abreise tatsächlich mit der App über ein Tablet, was wir dazu gekauft haben, was auch immer im Auto bleibt. Das ist war so ein billiges Samsung-Tablet, so ein etwas kleineres, also nicht so groß wie ein iPad, sondern eher so im handlicheren Format. Machen wir dann die konkrete Planung, gucken uns an, gibt es gerade Staus auf der Strecke, gibt es Baustellen, wo können wir irgendwas umfahren, wo wird es vielleicht eng, weil da kann man dann natürlich auch die Maße und das Gewicht des Fahrzeugs oder des Gespanns eingeben. Und äh, ja, damit führen wir die konkrete Planung durch. Und wenn wir unterwegs sind und irgendwie eine Staumeldung bekommen, dann sitzt der Beifahrer parallel mit Google Maps dran und versucht gleichzeitig zu checken, ähm, wie die Stauumfahrungen aussehen könnten. Also Seite gibt auch Stauumfahrungsmöglichkeiten aus, aber das ist uns dann immer so ein bisschen zu heikel, uns nur auf ein Tool zu verlassen. Deswegen gucken wir uns dann gerne auch mal über Google Maps, über die Satellitenansicht an. Wo kommen wir da durch? Wo müssen wir lang, damit wir halt auch prüfen können, ob wir da mit unserem Gespann zuverlässig durchkommen. Und Google Maps ist übrigens auch ein ganz super Tool in der Satellitenansicht, um sich vorab zu informieren, wenn ich irgendwo in den Supermarkt muss oder ähm, auf einen Campingplatz fahre und vielleicht spät ankomme und mal gucken muss, ob ich da irgendwo außerhalb des Campingplatzes über Nacht meinen Gespann abstellen kann. Gibt es da einen Parkplatz oder Ähnliches? Das kann man sich wunderbar auch in der Satellitenansicht anschauen. Also wenn wir irgendwo hin müssen mit Gespann, dann gucken wir uns immer das Ziel an und überlegen, ob wir da wohl reinkommen und ob wir da stehen können.
1: Gleichzeitig sollte man sich nie ganz auf Google Maps verlassen. Ähm, wir haben es auch immer wieder erlebt, dass wir vor Straßen standen, wo das Navi mhm. sagte, da müsst ihr jetzt durch und dann war das halt ein äh, 50 Zentimeter breiter Schlammweg. Oder ähm, Einbahnstraße. Also, also da, da gibt es immer wieder ähm, ja, lustige Situationen, da muss man ne, dann immer noch ein bisschen gucken. Ähm, manchmal verarscht es einen ganz schön.
0: Also ich würde sowieso immer empfehlen, auch noch äh, die guten alten analogen Karten mitzuführen. Am besten halt auch nicht Material, was noch von den Großeltern stammt, sondern so ein bisschen aktueller ist. äh, Weil jedes Tool kann mal ausfallen. Und es ist auch nicht garantiert, gerade wenn ihr ein bisschen weiter wegfahrt, dass ihr auch überall immer zuverlässiges Internet habt, um zu navigieren.
1: Ja, da kann ich widersprechen. Also auch wenn der Tipp sicherlich gut ist, ich würde ihn nicht befolgen, weil dann habe ich den ganzen karten im Wohnmobil. <lacht>
0: dann gibt es doch, über- doch noch eine Ehekrise. Also was das Wohnmobilleben <lacht> nicht geschafft hat, schaffen dann die Falk, äh, Faltpläne.
1: Wir schaffen es tatsächlich auch rein digital über die Runden zu kommen, weil du kannst mittlerweile in allen Apps die Offline-Karten runterladen. Ähm, aber ja, das, das ist, glaube ich, auch einfach ein persönliches äh, Thema. Also ich merke auch, dass ihr deutlich mehr plant und macht ähm, als wir. Wenn wir halt im Stau sind, sind wir im Stau, dann, dann hm. wird was gekocht oder was auch immer, je nachdem, wie schlimm es ist. Ne? Also übertrieben gesagt. Ähm, ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken. Für den einen ist Kartenmaterial eine durchaus sinnvolle Geschichte und für andere halt gar nicht. Ähm, aber das, das muss jeder für sich sozusagen mitnehmen. Ne? Alle unsere Hacks oder Tipps sind nicht darauf gedacht, dass sie jeder absolut machen muss. Aber ich glaube, da kann sich jeder seinen Impuls für sich mitnehmen, weil ihr ihr wisst ja selber, wie ihr gerne reist und wie Sicherheitsbedürfnis oder wie viel Sicherheitsbedürfnis ihr auch habt. Mhm. Und dann werdet ihr für euch die richtigen Sachen finden. Ich bin ein absoluter Verfechter von digitalen Dingen. (lacht) Deswegen keine Karte.
0: Ja, bei mir ist es so gemischt, <lacht> muss ich sagen. Also ich bin kein Kartenfan, aber ich habe es ganz gerne dabei, damit man im Notfall, ähm, ob ich die dann lesen könnte im Notfall auf die Schnelle, weiß ich nicht. Das war noch nie so, aber aber ja, irgendwie ging es immer, weil notfalls fragt man halt auch mal. ne?
1: Ja, das man ist auch völlig, völlig okay.
0: Was aber vielleicht noch für für eure Urlaubsplanung ganz spannend ist, ähm, da gehe ich jetzt heute nicht so wahnsinnig intensiv drauf ein, weil wir auch in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ähm, da haben wir auch einen eigenen Artikel zu, das Thema Rabattkarten für Campingplätze. Das ist jetzt in erster Linie für die Leute halt interessant, die auf Campingplätzen Urlaub machen wollen. Da, es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Karten. Ähm, da will ich jetzt im Moment auch keine Anbieter nennen. Das machen wir in einer eigenen Folge wo wir dann so ein bisschen erklären, was es mit welcher Karte auf sich hat. Aber wir verlinken euch den Artikel dazu in den Show Notes. Da könnt ihr euch mal angucken. Es ähm, gibt verschiedene Rabattsysteme auf dem Campingsektor und da kann man teilweise also wirklich enorm Geld sparen und nicht nur in der Nebensaison, sondern auch teilweise sogar in der Hauptsaison. Also wir waren da ähm, manchmal mit 40, 50 Prozent dabei durch diese Karten, Und das lohnt sich dann schon, gerade wenn man halt länger irgendwo bleiben möchte.
1: Ja, noch ein Tipp von von meiner Seite, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo es ja schnell passieren kann, dass ein Platz die Sanitäranlagen geschlossen hält, weil es einfach aus hygienischen Gründen nicht gestattet ist oder nicht möglich ist ähm, und ihr habt vielleicht keine Dusche im Fahrzeug und wollt trotzdem länger irgendwo sein, ähm, dann gibt es da ja auch Solarduschen, Außenduschen inklusive oder zusätzlich auch Duschzelte, dass ihr euch da quasi auch selber eine, eine Dusche sozusagen zusammenbauen könnt, ohne dass die bei euch im Fahrzeug ist. Das ist auch eine Möglichkeit, die ihr zum Beispiel nutzen könnt, und ähm, guckt da auch noch mal im Zubehandel. Da gibt es auch noch viele andere Sachen, also eben auch kleine tragbare Toiletten, das Portapotti und so weiter. Ähm, damit seid ihr jetzt halt in den speziellen Zeiten auf jeden Fall auch gewappnet, um autark in die Richtung zu sein und halt nicht auf irgendeinen Platz angewiesen zu sein, der jetzt ähm, Sanitäranlagen geöffnet hat.
0: Oder wenn ihr vielleicht auch die Sanitäranlagen nicht nutzen möchtet, um euch keinem Risiko auszusetzen. Ja, wichtiger Hinweis. Ja, jetzt haben wir wieder Ganz schön viel erzählt heute. Ich glaube, wir machen jetzt ähm, einen Schnitt hier und ähm, nehmen die Themen, die wir sonst vielleicht noch besprechen wollten, mit in eigene Folgen. Ähm, oder hast du noch was, Sebastian?
1: Nö, eigentlich nochmal äh, die, die Leser und Leserinnen auf unser großes Campingbuch, unseren Campingratgeber hinweisen. Ähm, die Eigenwerbung sei uns gestattet. Ähm, ihr findet auf ganz vielen Kapiteln unheimlich viel Wissen zu dem Thema. Ähm, wir haben die ersten tollen Bewertungen von den ersten Lesern äh, schon bei Amazon bekommen. Ähm, ja, guckt mal rein. Es ist, ein, ist ein, aus unserer Sicht ein geiles Nachschlagewerk für alle, die neu einsteigen, aber auch für Experten, die da noch ganz viele Impulse für sich mitnehmen können. Unter Camperstyle.deslich-Campingbuch findet ihr Möglichkeiten, es zu bestellen. Gibt es auch im Buchhandel, der hat ja aber derzeit noch geschlossen, ähm, so dass ihr halt online ausweichen könnt. Das war's an Werbung. <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass, dass ähm, es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, mal hinter die Kulissen zu hören, ähm, dass wir euch mit den Hacks noch ein paar Sachen mitgeben konnten, die euch vielleicht euren Campingalltag einfacher machen. Mehr hat es wieder ganz viel Spaß und Freude gemacht, Nele, mit dir hier zu schnacken. Ich freue mich auf nächste Woche, verbleibe damit, wünsche euch, liebe Hörer und Hörerinnen, eine ganz schöne Woche und ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann ihr es hört und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, macht es gut, tschüss und bleibt gesund.
0: Tschüss, bleibt gesund und abonniert uns.